0: Welkom by Hoe verklaar jy dit, welkom ook aan ons drie spanlede, Professor Jannie Hofmeier, systeembioloog, sy collega Lefrasmeton, herpetoloog, en dan Piet Jelof, ons afgetrede geograaf en klimatoloog. Nou Piet, ons sal synde jouw status jy laatste by jou uitkom, ons begin by Jannie Hofmeier. Jannie, jy gesels oor die geluid van water as suiker daarin opgelos is. Christus, Ek het een vraagje gekryf van
1: Nico Henning van Kronstad. Dit is een waardeming wat hy gemaakt het, wat al eindelijk lang bekend is, maar wat een baie interessante verklaring het. Hy sê, soos wat hy dit nou gedoen het, as jy een 1 liter glas maatbeker vol kookwater maak, met een koppie suiker daarbij en jy roer dit met een metaallepel, is dat twee hoorbare klanke. Jy hoor die gewone geklingel van die lepel en die glasbeker, Maar as jy fijn luister, is daar een geluid waarvan die toonhoogte stuig, naamate die suiker oplost. Maar indien jy aan een roo na die suiker opgelost het, stuig die tweede geluid steeds, totdat die stuiging van die toonhoogte nie meer met die oor oorbaar is nie. Nou, soos ek sê, dis een bekende verskynsel, eindelijk wat Nico hier so doen, is hy beskryf die laaste gedeelte van die effect. En ek gaan net nog bykie demonstreer, dit is lekker as mense vraag kry wat oor klank gaan, want dan beteken dit, mense kan dit met die opname illustreer mens kan die hele experiment doen as mens om van vooraf vat door net eenvoudige skoenkoppie water te vat. Het moet een skoenkoppie wees, is belangrijk en die water moet koud wees. Ek sal net verduidelik hoe die water moet koud wees. En dan maak mens het in die mikrogolf warm tot so drinktemperatuur van so 70 graden Celsius. Moet nie kook nie, dit baie belangrijk. Hy moet net so lekker warm gemaakt word. Dan voeg mens het theelepel suiker by en jy roer en jy terwyl jy roerkapje met een metaallepel tegen die koppie, en luister na die klank. En wat gebeur, is die klanktoonhoogte val dan, soos wat die suiker oplos, en as mens dan ophou roer, dan so stadig aan stuig die toonhoogte weer, totdat dit die oorspronkelijke waarde bereik, van voor vormis die suiker bijgezet het. So ek gaan nou een opname speel van so'n experiment, dat luisteraars self kan hoor hoe dit klink, en dan gaan ek probeer om een verklaring daarvan te geef, van hoe dit werk. So hier kom die klank. Ek kan duidelijk hoor hoe die toonhoogte daal in die middel van die opname en dan weer stuig aan die eind na die oorspronkelijke waarde toe. En dit gaan daar oor dat in die eerste plek in kouwe water los daar baie lucht op. So lucht is baie oplosbaar in kouwe water, maar nie so sterk oplosbaar in warm water nie. So as mens nou een kouwe waterkoppie vat en jy maak om warm, dan by die warm temperatuur is die water oorversadig met lucht. En as mens dan enige korrelrige materiaal, so syker daarby voeg, daar is het artikel wat hier oorgeskryf is van die the hot chocolate effect, so mens kan ook warm schokolade by, so het iets wat poeierig is, die vorm dan kerne waarom die lucht wat opgelos is, dan klein borrelkies vorm, so dat vorm luchtborrelkies in die water, en die luchtborrelkies vorm dan soos wat die suiker oplost oor die hele water volume, en dan stadig aan stuig die luchtborrelkies naar die oppervlak toe en ontsnap in die atmosfeer in nou aan dichtheid van water maak die luchtborrelkies omtrent niks nie kijk dichtheid van water is so 1 gram per kubieke centimeter en as mys nou lucht daar aan oplost dan verander dit nie juist nie maar wat wel verander is die waterse weerstand tegen compressie tegen een externe druk en die luchtborrelkies die verlaag daar die weerstand en kompressie, dit word in Engels genoem die bulk modulus, die kom ons noem het die stijfheid van die water en die geval met een geweldig groot faktor van omtrent 10.000 van so 10 tot die tot 10 tot die mag 5 paskal as daar net 0.01% van die water so volume door luchtborrelkies beset word so die hoeveelheid luchtborrelkies wat vorm as mens die suiker oplos, is genoeg, is meer as die 0.01%, met ander woorde, die waterse weerstand tegen kompressie val dan, en daar die factor, die veroorzaak, dat die frekwensie van, waar die water mee kan vibreer, die val, so die frekwensie van vibrasie van water, die is laag, die modus is verlaag, en jy krijt dus een laartoonhoogte as jy tikt in die glas. En soos waar die luchtborrelkies na boe drijf, verlaag die volumefractie waar die, die luchtborrelkies beset word na nou minder as die 0.01% en die toonhoogte neem weer toe en as al die luchtborrelkies uit is is die toonhoogte van die klankweers as wat het oorspronkelijk was so kom ons speel het net door een slag en dan verduidelik ek net precies wat gedurende die experiment gebeur so ek sal nou ook praat gedurende die experiment so dis nou voordat die suiker bijgevoeg word nou sit men suiker bij en jy roer die lichtborrelkies vorm die weerstand ten kompressie die val en nou begin die lichtborrelkies stadig na boos stuig en soos wat die volume wat beset word door die lichtborrelkies kleiner word gaan die klank weer op so en ek ook hoop daar is jou verklaring vir die
0: waardhiem wat jy gemaakt het met jou suiker wat oplos in die water En daar die lekker speelietje is gespeeld door Professor Jannie Ofmeheer, ons systeembioloog. Volgende aan die woord, Lufras Meton, herpetoloog. Lufras, skulpbaaie en bosluisig.
2: Ja, Leon Hugo van Belville, hy het uh, politie geskryf, hy sê, jy kan my enige skulpad wat optel, in elk geval in die ganswe omgeving waar hy bly, waar die rooi pensies algemeen voorkom, en jy sal net voor sy achterpoot, buiten op die skuldplaatse pens, op die dop, een bosluis of twee kry, vir wat? As bosluise achter sachte weefsel anders, sal die poote selfmos meer aantrekkelijk gewees het. Ja, dit is nogma deel van die natuur, hierdie bosluis of die parasietstorie, die grens tussen wat is een parasiet en wat is nie een parasiet, is soms nog als moeilik, want alles eet maar iets anders. Die een sit dit permanent op die ding wat hy eet, hy eet ook nie een slag opheer, hom soal levendig en die ander, wat nou nie een parasiet is, die maak hom eerst dood en eet hom dan op. Om die vraag te antwoord, dit is so dat bosluise baie algemeen op skulpbaaie voorkom en my skry hulle nie net op die doppie, hulle sal daar op die bene ook sit, Maar, die dop is een interessante ding als weeskulpad optel. Men moet maar nie in die somermaande die roodpensies optel nie, want hulle is moos genuig om hulle blaas leeg te maak, om het reik slecht, maar hulle verloor ook een water. So in die somermaande is dit nadelig vir die skulpad. Maar kom ons sê in die wintermaand, die weeskulpad, kyk tel hom op, kyk waar die bosluise sit en men sal sien dat om die rand van die skulde, boe en onder op die maag, is daar so'n, die zoom is so'n geel, dit is enig baie sachte weefsel, dit is waar die skulde groei, so daar is baie bloedkapilares en daar die naten tussen die skuldbaai, so dit is een lekker plek vir die boslijzer om sy monddele in te kry en by die bloed uit te kom. En natuurlijk sal die skuldpad nie heel onop die maag gaan sitte, op daar die skulde nie, want daar gaan hy afgeskier word, die poote self en self ook die nek, alhoewel dit sachte vel is, en bosluis sal daarvoor kom, maar nie so baie nie, omdat die poote word in uitgetrek, die nek word in uitgetrek, en ja, as jy moet maar tabbe bosluis wees om al die harde te kan weerstaan. So, ja, die skulde, soos ek gesê, net om op te som, dit is sachte weefsel, al lyk dit of dit nou harde dopes tussen die Skulde, dit is waar die dop groei, baie bloed daar en die bosluis in die gond daar te sit. Hier is nog twee ander vrouw oor skuldpaie, so ek kan sommer maar vinnig die in. Ek het net gewonder, Lafras, of die skuldpaie ook bosluis kry. Ja, ek wonne waarschijnlik, en syke moeilijk ook om te sien is die skuldpad nou syk. Ek dink as baie min inlichting oor, maar ek dink die meeste dier het toch een of ander stadium afhangende van hulle gezondheidstoestand gaan hulle negatieve effecte toon. Ek het nie veel inlichting daar oor nie, maar dit is een interessante vraag. Ek vermoed daar sal wees. Is
1: stap in elke geval so stadig so as al die nog op die stadige stap so gewet nie so?
2: <laughs> ja, ek meen, jy vraag nou specifiek oor syktes, met ander woorde, ander parasiete wat nou oorgedraag word via die bosluise, maar die bosluise self gaan definitief ook nadelige effecte afhangene van die ouderdom en die gezondheidstoestand van die skuldpad. Chris, die volgende vraag oor skuldpad, dit spruit uit die vorige program wat ons gehad het, wat ons oor ouwe sorg gepraat het, dat skuldpad in die ouwe sorg vertoon nie. Dit is een brief van Marleen Voorie van Pretoria. Sy sê hulle was daar in december in die kreeuwultuin en daar het hulle twee skuldpaaie doopgehou, een klein skuldpaaiekie, wat dan die hele tijd soos een sleepwaaiekie achter die groote een aangeloop het. En die groote kon om die treinie op die kleintie was daar. Sy sê ons het by die vorige program gesê, daar is nie ouwe sorg nie, maar hoe verklaar ons dan nou hy die gedrag van hy die skuldpaaie? Ek wil sommer net, vind net, wie iets sê oor ouwe zorg. Owe zorg is, vooral by ons landwerbeldieren, baie algemeen by vogels en zoogdieren. En daar is een baie goeie rede daarvoor, want hy die groepe is endothermisch. Hulle hou hulle lichaamstemperatuur constant en daardie lichaamstemperatuur kan nou handig aangewend word om eiers, op de broei, de troot te maak, of selfs kleinkies as hulle geboren word, warm hou, en ook ander gevolge, die kleinkies kan vroeg geboren word, wat baie voordelig vir een species kan wees, en dan kan die ouwers dan nog verder na die kleinkies kyk. Maar die meeste reptiele en amfibies is daar nie ouwe soort nie, want hulle is ectotherme, hulle is, kom ons noem nou maar, koudbloedig so daar is geen termiese voordeel wat hulle vir die kleintjes kan bied nie. En dan ook as gevolg daarvan, vir al die wat eiers le, daar die eiers neem een lang tyd om uit te broeie. Sculpaardse eiers kan drie maande en lange neem om uit te broeie. Nou die ma, Sculpaard of die pa, gaan nou nie vir drie maande die asse te wacht vir die kleintjes om uit te broeie nie. En as die kleintjes uitbroeie, wat kan die ouers nou bied aan die kleintje? En ek, niks, hulle kan nie vir hulle kos gee nie, hulle kan hulle nie beskerm nie, want dit is, skuldpad is nou nie, het ding met een paar lekker paar tannen wat nou kan, so daar is geen voordeel nie, so daar is geen uggersoft nie, so wat sy hier waarneem is iets anders, daar die klein skuldpadje, hy is nie een babie nie, dit is een jong manniekie, en die grote een is die buifie, en manniekies, as hulle rijk die sikke tyd, die verromone van die wijfie, dan is hulle baie bedrijwig al die wijfie aan en hulle probeer om te paar. So dit is maar bloot paaringsgedrag. By die meeste reptiele is groei, is onbepaald, met ander woorde die dieren groei, en ek hulle hele leven lang. So hulle is nou al vroeg geslasreip, die mannekies, maar hulle is nog nie baie groot nie. Hulle gaan so met die jare wat hulle, al groter. So dit is maar die gedrag wat hy so waar geneem is.
3: Lefras, ek denk wat jy daar beskryf het, is die eie aan skuldpaaie. By ty keer neem my het waar ook, by die mens self, oor hierdie jong mannetjies. Maar uh, net iets interessant, <laughs> ek het uh, ek het direct terug, het ek uh, epos ontvang van iemand wat foto's daarby doorgestuur het En wat die vraag eindelijk gevraag het, is dat die einde van skulkpaar Is een boer wat op een plaas waar geneem het dat kraaie nest gemaakt het in een oude windpomp En hy het foto's geneem, uiteindelijk die eiers en die kijkens En wat hy wel opgelet het is, aan die voet van die windpomp Leerde daar een paar skulkpaar doppen Maar in die tijd dat hy klein kraaitjes groot genoeg was, die nest verlaat het Het hy in totaal meer as een honderd Skuldpaddoppen opgetel En hulle is ook uitgestel op die tafel nou Ek moet aanvaar Dat die man nou nie gejokke daar nie En dat hy op ander plekke Opgetel het, maar as dit so is dat uh, Een paar kraaie Een stel kleintjes groot maak En 100 Skuldpaddoppen opgetel word Dat is natuurlijk kleinskuldpadkjes wat hulle optel En vlieg en laat val en breek Die dop en dan kan hulle nou by die vlees uitkom Dan uh, is die kraaie bezig Om een probleem te wort Ek onthou as kind, dit was baie jaren terug En my opa is skier, het die kraai die koppe gaan En die jonge mense het geld gekry vir elke witporf kraai wat hulle, wat hulle van kant gemaakt En hier in die weeskaap is daar van my vriende wat die boer Wat sê dat hulle probleme het met kraai en die sin dat hulle daar in taalgetalle, in versandgetalle afneem As gevolg van die feit dat die kraai die eiers reed. As ek dink en stel in Borse sportvelde, sportgronde, jy sien bitter min kiewietpare meer op die sportgronde wat monaalweg daar gebroed het. En ek is o thuis daarvan dat die kraaie een aandeel het in die vermindering van die getalle van ons kiewiete en ook
2: selfs van ons versante en tarantale in die omgeving. Piet, ons het toevallig hier die vraag by die vorige geleentheid bespreek. Dit is hier so in die seide van die tankwa, daar die plaas, en net om sommer net vinnig te herhaal, dit was gedurende oktober maand gewees, laat september, oktober, wat dit waar geneem is, wat die, die kraai, die kleinkjes hoortgemaak het. Dit is ook die tyd waar daar goeie reens gevallen daar in die seide van die tankwa, so met ander woorde, die skilpaaie so baie actief gewees het vir daar Tykie. Dit is een paar kraaie, wat nou waageneem is, die is recht oor die honderd doppe, maar as mens nou een telling zou kon gaan maak, hoeveel skulphaie was daar in die omgeving, of is daar normaalweg, dan zou mens verbaasd wees hoe baie daar is. Ek dink, mens is altijd genuig om vinnig te reageer, kom ons vat een valk wat ook in die omgeving voorkom, en ons kon nou, as een valk nou elke keer akadis, kop laat val daar so by sy nees. Dan sou jy waarschijnlijk net soveel akkediskoppe daar optel. Wat ek probeer sê, mens moet te veel hierin lees dat die kraaie nou gaan een uh, probleem is. Ek vind dit is standaard, ons weet nie hoeveel eet valken en kraaie elke dag van wat daar in die veld is. En dit mag groot getalle wees. Misschien is dit verkeerd, misschien is dit een probleem. Maar die ander kant, hier die skilpad, oorals waar hy voorkom is hy baie volop. Tenspeite van al die pogings en die oudaarders die skuldpaaie geheed, nou mag jy nie meer, hulle is enig oorbevolk. Daar was in die jaar 2002 rood brand in die Tine ek weet jy wie sal onthou nie. Hulle het iets soos as het 200.000 skuldpaaie was die beraming wat gesterf het, en galop my na nie daar Tine Weeskies, die, die skuldpaaie is alweer oorhals. Ek dink ons het die idee van die verhoudings tussen predactoor en prooi om kan neerwe hier oor Dan is hier nog een vraagie, het is vir my net baie interessant, een is uh, dierenliefhebber, my vrou Geldenhuis van Siderperl, sy sê, sy geluister gereeld naar die program, en sy sê, ek het al die jare by my op die erf een skilpad, ek en menige mens en kinders wat heb kom, kan nie verstaan dat die skilpad ou skil is, so sy sê, so vinnig kan loopie. Ek sal lyk like om te wil weet hoe vinnig hy loop en sy spoed. As jy na by hom kom, is hy geneig om jou te buit en hy dop gereel die ander om. Is dit jaloezie? Hy kry baie aandag. Hy staan nog, dan stamp hy jou ook met sy kop. Uh, interessante briefje, ja, die skuldbaie, dit is maar die rooiepenskuldbaie. Hulle is bekend die mannetjies, het so skuld die net onder die kop soe lang uitgesteekte wat hy, en die mannetjies pak klein baie met paar tyd, die een mannetjie probeer die ander in omkeer, en hulle kerel ook om, so dat hy met die wiefie kan paard, so wat nou daar hier so waar geneem word, is nou maar hierdie pogingsend omdat die die wat nog al lang gevangenskap is, ja, het hy sikker nou al allerhande snaakse gedrag aangeleer om somme mense ook as moendelike prooi te, te beskam, wat die spoed betreft ja, ek weet dat mes Dit is mys noemal een relatieve ding, Bees, sê Sculpad is stadig, maar wat bedoel jy, hy is stadig, hy is weer vinniger, is iets anders en soos Groot Sculpad, uh, vir al die die rode pens, hy kan nogal loop, maar dit is een tuin nog vir my, maar altyd stadig, want jy geen uh, het twee daar het jy om. As hulle wil weet, hoe vinnig hy nou werkelijk loop, dan kan hulle ons sommer daar, by die huis, uh, experimentjie doen, laat hom loop, oor een afstand, wat is topolosie, meer die afstand van die Die eerste punt af, tot die tweede punt, een werk uit, hoeveel meter, of per second of mile per uur, ja, het is interessant wees, om te sien, hoe, hoe vinnig hy loop. Lefras, wat my
0: interesseer, as die skilp wat nou so omgedop is, en hy leie op sy rug, kan hy weer op sy poote beland vanzelf?
2: Ja, want dit sal zeker nog een groter effect gehad het, as die kraaie, want alle mannetjies, daar gaan baie vinnige, te kort aan mannetjies wees, as hulle nie weer op hulle poote kan, kom nie. Ek self het dit getoets, want ek het al hierdie stories gehoor, daar in die Weskespark, by Langebaan, daar is geweldig van hierdie skilpaaie. Ons het een klomp omgekeer, dit is nou in sand, ek moet sê, die substraat is sand, maar die skilpaad wikkel en boel sommer vinner dan is hy weer op sy poote. So, ek denk, dit is seker nou nie behaar van ander skilpaaie nie want hulle keer nie mekaar om nie, en hulle machtalk val en op hulle recht beland, as hulle redelike plat is, dan kan ek sien dat hy nogals probleme gaan hee, maar nie, die die skilpad, nie, wat nou is 5 minuut na 10 minuut, en as hy weer op sy voete.
0: Nou ja, dan wat die skilpadje betreft, volgende aan die beurt, en hoe verklaar jy dit, is ons afgetrede geograaf en klimatoloog, en net voordat hy in dit, stel ons om aan die woord, Piet, Eelof, jy het een vraag ontvang oor hoe kom die wolkmassas wat van Botswana af Suid beweeg nie altyd daar in die Noordkaap uitkom en reenbring daar nie? Ja, Chris, ek het een brief hier van Jan Koetser, daar van die Bengse
3: daar. Hy sê volgens die wet van die natuur veroorzaak hoortemperatuur op grondvlak opstuigende lig wat dan weer al hier een vakiem sket, waar die licht uit die omringende Hoor lichtdruk gebiede ingeseig word En nou hy sê in hulle kontruide aan die Noordkap En hy verwees specifieke na Koermann tot by Uppington Werkt die beginsel duidelik nie Want hy sê want telkens as die wolkmassers vanuit Botswana Suidbaats beweeg Swengt het van ongeveer Vryburgse omgeving ooswaarts af En los hulle dan Droebek daar in sy omgeving Dan nou sê hy ons laagdruk gebied geskept door constante hoge moet natuurlijk dan die licht ingesuig so en toe, hy sê of dwaalse siening word lichterik stelsels ja en ek dink hier moet my eens kyk na twee skale as jy praat van plaaslike skaal, jou omgeving op klein skaal, dan is daar niks fout met jou rudenatie nie en sien dat as die temperatuur hoog is, dan raak die licht minder dicht, het stuig en dan word het aangevuld dier licht van die licht en En dit is eindelijk dan ook hoe jou typische kiemelis en kiemelinimbuswolke vorm. As jy echter kyk op een effens groter skaal, as jy praat vir jy lichterik stelsens, dan moet ons kyk die omgeving wat jy na gewijs lees, so tussen 25 en 30 grade syd. Nou, in die omgevings, tussen 25, 25, 30 grade syd en nood van die eeuwenaar, is die omgeving waar daar, Hoogtruksstelsels voorkom Want Zuid-Afrika het ons juist die semipermanente permanente hoogtruksstelsels In die Atlantische Oceaan en die Indische Oceaan En soos wat die son noord en suid migreer Dier die loop van die jaar gaan hulle ook noord en suid skyf Die ander ding waarna ons hier moet oplet is By hierdie hoogtruksstelsels is die lichtcirculatie antiklopsgewees Ons praat van een anticykloon, hoogtruksstelsels anticykloon Die lichtdruk of die lichtbeweging Om die anticykloon is dan ook Antikloks gewaas Met aanhoore, hylle sal wel Effeek hee op wat Op die grondvlak aangang En as ons sê, dit is antikloks gewaas Dan impliceer dit Dat die licht van wees Na oos sal beweeg En hylle sal dus al is die weer, hoe mooi van Botswangerse kant af op pad na julle toe wel een rol kan speel en daar die licht ooswaars wegschuif precies soos wat jy hier waar het dat het in een oostelike richting voorbij schuif so, alhoewel dit in die in die somer overwegend warm is in die omgeving waarvan jy praat, denk ek toch in die in boelig toestande en wat op die grond aangang is, ek wil amper sê, onlos makkelijk verbonden aan dit wat in die boelig ook aan die gang is en ek vermoed dat In groot mate is dat hierdie hoogtruksstelsels wat daarvoor verantwoordelik is, dat die reenweer wat julle verwacht nie altyd by julle uitkom nie. Dit is die selwe type van probleem wat die weervoorspellers hier in die, die West-Kaap het, Ons sit allemaal en wacht vir die reen wat morgen gaan opdaag En dan kom die reen net nie En dan het hy eenvoudig daar die hoogdruk of die laagdruk stelsels wat die reen moet bring vir ons Bietje syd van ons voorbij gedrukt Die reen dan oor die, oor die see en nie, en nie oor die weeskaap wat ons verwacht nie So ek dink uh, jy is heel recht in termen van wat jy waarneem Op plaaslike vlak Maar as ons kyk een bietje na die, die sekundaire vlak Die wat in die boelig aangaan Dan vermoed ek dat dit die rede is waarom die weer wat so mooi lyk vir jou, uiteindelik dan by jou voorbij beweeg. Om net weer terug te kom na jou opmerking oor wat julle plaaslik verwacht, wat die laagdrukstelsels, ek het, uh, my geleentheid was ek op een plaas in Namibie, waar uh, die boer ek en hy het gestaan en kyk oor die landskap, wat ek opmerking gemaakt het, is een prachtige landskap, om waarschijnlijk ook mooie kudos in te kry en die man het in die licht opgekyk en hy sê, ja daar kry sy bierman nou een privaat reen so <laughs> die reen het uitgesak vir die plaas langs in, ek dink die luisteraars het seker ook al gehoor, dat mense sê, as twee boere met mekaar praat weerskante van die draad, dan sê die ou klim dier die draad na my kant, oor anders te reen nie na daar aan jou kant, dis die privaat waar van ons praat op, op een klein beperkte skaal, maar anders uh, dink ek ons moet
0: ook in acht neem wat in die, in die groter printje aangang. En, so sê Piet Elof, ons klimatoloog en geograaf, daarmee het ons ook aan die einde gekom van vandagse program, skryf geris aan ons by hoe klaar jy dit, posbus 251, Kaapstad, 8000, of stuur een e-post aan kris.co.za.